0: Astra-Colada, Astra was geht denn da ab? Heißer Shit, call it Lava, kein gescriptetes Drama, wir sind entspannt am Labern. Flowschige Vibes wie ein Lama, drei Mics in der Bar und im Flow wie ein Kajak. Aber ey, warte mal, ich glaub Daniel und Hauke sind stark klar.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Irgendetwas. Es ist Folge 100 und? 18. Richtig, Daniel hörtmann Und wir haben heute den?
2: 30. 6. Ja, <lacht> kurz, vor deinem Urlaub, kurz
1: vor deinem Urlaub. Ja, wir nehmen heute auf äh, einem Sonntag auf hier in der wundervollen Astra-Stube, es ist astra zeit Daniel Höthmann hatte wundervolle Laune, la 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 denn ganz viele Zahnärzte fahren heute mit ihren rollenden <lacht> Schwänzen durch St. Pauli. Und gleichzeitig ist Daniel Höthmann auch noch zu spät gekommen, weil sich Hamburg entschieden hat, auf einem Sonntag 42 Kilometer alles abzusperren.
2: Also, ich habe es ja, ja gerade schon gesagt, ist mal ehrlich. Wir haben irgendwie 2022 und Hamburg stellt sich irgendwie als äh, grüne Stadt hin, holt sich hier aber gefühlte 100.000 äh, Motorradfahrer ins, in, die, in, in die Stadt, in die eh schon total volle, überfüllte Stadt. Ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, es tut mir echt leid, es ist laut, es ist nervig, die Tiere sind angepisst, die Menschen sind angepisst, es ist einfach so.
1: Welche Tiere sind denn angepisst? Alle
2: Tiere sind angepisst, vollkommen egal, es laufen draußen Hunde, Katzen, Vögel, weiß ich nicht was, Dachse, Füchse, Hamburg ist voll von Tieren. So. Stimmt, ich habe auch da
1: vorne gerade schon Dachs gesehen. Nee,
2: NABU, NABU hat gesagt, dass die Tiere dadurch halt hart beeinträchtigt werden durch diese Tage, ist so und wenn NABU das sagt, stimmt das, NABU ist ein guter Laden.
1: Das ist einer dieser Tage. Du sollst nicht mehr singen. Ich, nee, ich mach was ich will. <lacht> <lacht> Und du sollst nein. ja nicht immer mit schlechter Laune in den Laden ich, nein, reinkommen. Ich habe
2: hab aber keine schlechte Laune. Ich denke äh, einfach nur, dass, es, dass, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, äh, sich halt so viele Menschen in die Stadt zu holen, die halt auf, auf äh, Motorräder fahren. Ja,
1: Hamburg ist jetzt auf einmal Veranstaltungsort. Findest du auch, dass gerade die Stadt irgendwie aus allen Leben Nein, Nein, ist vollkommen
2: egal, wo du bist. Das ist total krass.
1: Ich, ich habe mich gefragt, wo kommen eigentlich diese mhm. ganzen Menschen her? Ich sehe es äh, auf Instagram, ich sehe es auf TikTok, ich sehe es auf Facebook. Überall posten irgendwelche Bands. Von Festivals, irgendwie die Luzi ist gerade, dann ist halt noch das Boos Cruise Mainstream Festival. Der ja, bei Münster, nicht in Hamburg. Ja, nicht in. Ja, nein. <lacht> ja, aber die Luzi <Abgetiluzzi lacht> ist halt auch irgendwo in Bayern, aber ja. ich finde es halt irgendwie total krass, auf einmal, wie viel Menschen vor Bühnen stehen, abgehen, Circle Pits machen und es wird eine Menge gecircle -pitted.
2: Das ist vollkommen richtig und das ist aber auch so, weil alle wieder Angst haben, dass, am, dass im Herbst der ganze Bums wieder vorbei ist. Darum rennen die jetzt alle zu Festival, zu Festival, zu Festival, zu Festival und äh, machen halt Circle Pits, wo Circle Pits auch eigentlich gar nicht nötig sind und machen es trotzdem und drehen halt völlig frei, was total schön ist und was ich auch gut finde.
1: Ich habe nur ein bisschen schlechte Laune, also äh, weil, äh, ich habe es dir jetzt erzählt, mein Fahrrad ist geklaut worden, ja. es ist Hamburg, es ist die ist Sommerzeit und ich habe eigentlich total Lust gehabt mit meinem wunderschönen Fahrrad, was aussieht. Jetzt habe ich wieder diese Creme vergessen, die man Ren. Mein Fahrrad sieht aus wie eine Tube Voltaren. Das stimmt. Silber, weiß, orange, gelb, blau. Also falls irgendjemand in Hamburg ein Fahrrad sieht, was so ein bisschen aussieht wie die Voltaren-Tube, es wurde mir geklaut. Und ich hasse es, dass ich mich manchmal auf Sachen einlasse, die mir Leute empfehlen. Weil vorher hatte ich so ein kleines TK-Max-Schlösschen für 15 Euro, ähm, was man so einfach so rumbibbeln mhm. konnte, wo mich jeder er wie ausgelacht hat und dann habe ich mir vor fünf Tagen so ein abus gekauft für gefühlte 60 Euro, habe es da drum gemacht, schuppdiwupp. wupp also es hat nicht mehr zwei Stunden gedauert, das Ding war weg. als wär, <lacht> Sorry. Als, wär, als, wär, als Ja, ja als du lachst, Alter. So, jetzt habe ich kein Fahrrad und bin jetzt einer, ich bin jetzt in meinen 40ern angekommen und ich bin das erste Mal in diesem Sommer auf meinem Board. Ich fahre jetzt wieder auf meinem äh, auf Skateboard durch die City.
2: Habe ich schon gesagt, dass ich Menschen über 40 nicht cool finde, die Skateboard fahren oder Longboard?
1: Ja, warum? Hört einmal, du hast du auch nicht, schon mal irgendwann nicht, gesagt, dass halt Leute, die E-Roller fahren, findest du auch nicht cool. Und selber hast du auf der Juju-Tour zu mir gesagt... Nee, auf der Schlagertour. Auf der Schlagertour, ich fahre jetzt die ganze Zeit mit dem E-Roller durch die Gegend, ich find's <lacht> mega geil. So, ja. Also ich ich habe ich ja. hab dir noch vor, vor vier oder fünf Wochen erzählt, so, oh, eigentlich ist ganz praktisch, ich fahre jetzt ziemlich viel E-Roller ja, und da hast du mich noch ausgelacht. Und jetzt bist du halt auch so einer dieser E-Roller-Fahrer.
2: Ja, aber dieses, dieses Ding mit über 40 Longboard- oder Skateboard-Fahren habe ich schon immer gehabt, finde ich, find ich, sieht komisch aus, am besten noch mit so einem Bankeranzug. Und äh, ihr seid halt alle, alle nicht Tony Hawk. Tony Hawk darf das. Alle anderen dürfen das nicht. Spielt doch einfach, auf, auf, einfach Tony Hawks Pro Skater 2, 3, 4, 5 durch und dann reicht es doch.
1: Ne, ich, ich muss ja nicht. irgendwie durch die City kommen, ich habe ja kein Fahrrad. Weißt du, wie teuer Fahrräder gerade auf Ebay-Kleinanzeigen sind? Das, was ich mir jetzt gerade aussuche, kostet irgendwie 400, 500 Euro. Gebraucht. Ja, Aber so ein, und, äh,
2: so ein Holländer Fahrrad kostet 160.
1: Ja, aber ich möchte ja kein Holländer Fahrrad haben. Ich möchte ja auf jeden Fall wieder Randale durch die City und äh, mich von irgendwelchen Autofahrern anhupen lassen. So, gibt's eine Überleitung. Wie kann man sie starten? Ich war mit Daniel Hütmann auf einem, auf einer Gala. Das erste Mal waren wir zusammen auf einer Gala. Wie ein altes Ehepaar. Oh, wie ein es altes war so e herrlich. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir beide auch immer zusammen auf Klo gegangen sind? Ja,
2: ich weiß. <lacht> das das, das habe ich im Nachhinein, wo ich im Bett lag und den Abend Revue passieren lassen habe, ist mir das aufgefallen, dass wir wirklich immer zusammen auf Toilette gegangen sind, Weil ich auf ein bisschen Fall süß finde.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen süß, weil du dann musstest auf Bett und gemerkt hast, dass du das erste Mal alleine auf Klo gehst heute oder was?
2: <lacht> ja, so ungefähr. Ich so wusste, oh. okay, gar nicht da.
1: Ja, wir waren auf jeden Fall auf dieser Gala und diese Gala ist das Krach und Getöse von Rock City und äh, die zeichnen seit 14 Jahren Newcomer in, aus mit einem kleinen Geldbetrag von glaube ich 1200 mhm. Euro und äh, mit viel Unterstützung im Booking Coaching. und Coaching und äh, irgendwie erzählen wie das Business halt läuft haha ha. oder auch nicht soweit Sie das wissen soweit Sie das wissen wir haben einen schönen Abend miteinander gehabt ja ich äh, persönlich habe keinen Preis bekommen ich habe in diesen 14 Jahren noch niemals etwas von Krach und Kutöse bekommen <lacht> äh, muss jetzt aber auch wieder sagen um ich ne, um, damit wir dann zu unserem Gast kommen zu unserem weiblichen Gast, äh, ich habe etwas gewonnen, das habe ich dir gestern erzählt ja. und ich war total enttäuscht darüber, dass du nicht da standest mit offenem Mund und gesagt hast, was hast du bekommen? Weil ich das nicht ganz verstanden habe, was das ist. So, ich habe ja schon mal angeteasert vor vier oder fünf Wochen, dass äh, ich stolzer Gewinner eines Digitalpreises bin. Ja. Den Deutschen Digitalen Award für ein äh, Projekt, über das ich jetzt noch nicht so richtig reden darf und wo ich noch anonym drinstehe, wo irgendwann die Auflösung kommt. Ich habe zu dir gesagt, hey, kennst du kann habe ich gesagt, ja. So, und Cannes ist dafür berühmt, dass es da zum Beispiel. einen Filmpreis gibt. Richtig. Aber es gibt halt auch Digitalpreise. Und mhm. man bekommt in Cannes halt immer so einen kleinen süßen Löwen. Mhm. Und ich habe jetzt so einen goldenen Löwen bekommen für mein Projekt. Siehst du? Und jetzt finde ich das cool. Jetzt habe ich das verstanden. Siehst du? Also offener Mund kommt jetzt nicht,
2: aber ich, ziemlich cool.
1: Ja, das heißt sozusagen. Ich habe noch niemals einen äh, Krach- und Getösepreis bekommen, aber ich habe jetzt einen goldenen Löwen von Cannes. Aber kann nicht drüber reden und keiner kennt mich. Was ist dieses Projekt? Wir wissen es nicht. Bald bald kommt, bald, die bald kommt die Auflösung. So, kommen wir doch endlich mal, äh, ne, wenn zwei alte weiße CIS-Männer miteinander reden. Und der alte weiße CIS-Mann mit dem blonden Haaren sagt so, oh Junge, ist 10 Uhr, ich muss jetzt nach Hause. Dann geht der andere weiße CIS-Mann durch die Gegend, trifft... Thomas Link steht, den wir halt auch schon mal als Gast hier hatten, und Thomas Link steht äh, stellt halt einfach mal vor. Und ich habe eine ähm, Künstlerin getroffen, und zwar ähm, Tanja Noack, wenn es richtig ausgesprochen ist. Und Tanja Noack, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich habe so etwas gesagt, ey, finde ich interessant, wir machen Podcast, komm mal vorbei, wir reden halt einfach über dies, das und jedes, erzähl mal, was du so machst. Äh, war das so ungefähr?
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen, doch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich muss sagen, ich war auch schon gut dabei, auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass wir irgendwann in einem super süßen Circle standen und einfach gequatscht haben über alles Mögliche. Und das mit dem Podcast kam, glaube ich, tatsächlich erst beim Verabschieden. Doch. Ich weiß es nicht ganz genau. Bitte genicht. Ich habe einen Podcast. <lacht> ja. Ja, und ich habe eine Karte hier, bitteschön. Okay. Auf der
1: Karte steht auf jeden Fall drauf, dass du Fotografin bist und auf der Karte steht drauf, dass du ähm, Hip-Hop-Künstlerin bist. Mhm. Dann habe ich das geguckt auf Spotify und habe dich gefunden mit deinem Künstlernamen, oh, ich muss da drauf gucken, weil, weil ich immer Tanone sagen wollte. <lacht> Kam das, das schon mal jemand?
0: Also ganz viele, Tanone, Tan es gibt auch Tanoni, <lacht> <lacht> das, das finde ich auch ganz süß.
1: Tanoni. <lacht> ja, genau. Aber es ist Ten One. Tan One, ja. Tan one. Genau. Du hast, Und dann habe ich den ersten Track gehört und habe gedacht, ey, für Female Rap ist das mega. Der heißt Ansa. Female Rap? Nein, für, oh ja, scheiße, jetzt habe ich gesagt, scheiße, nee, warte mal. Jetzt, nee, ich ja. finde,
2: ich finde, find, das lassen wir drin. Das lassen wir drin, das nee, für Female, für das, Female das, Rap. Das, das Nee, war
1: für, für Female, nee, ich würde jetzt anders auf, für, für den Female Rap, den ich halt gehört habe, finde ich, das Instrumental, was du benutzt, sehr, äh, also total unkonservativ, nee, unkonservativ auch nicht. Der Song Ansage hat so einen richtig krassen, bösen, ich habe sofort an Deichkind gedacht mhm. ähm, und äh, weg von all dem, was ich bisher, wenn es wenn's, wenn's neuer Rap mhm. ist, so auf diesen ganzen Trap-Beats halt kenne. Hast du das selbst produziert?
0: Äh, nee, das wird von Lia Shahin produziert. Das ist eine mega, mega sweete Beatboxerin, auch richtig, richtig super powerful. Die macht ganz viel mit Loopstation und Beatbox und produziert halt auch. Und ich bin ganz gut mit ihr befreundet und dann meinte sie so, ey, lass mal was starten. Und wir hatten erst die erste Hälfte und die lag auch schon, glaube ich, anderthalb Jahre rum. Und dann war es so ein bisschen so, wollen wir das nochmal releasen? Und dann war so, ja, ich hätte da noch einen Part, wollen wir nochmal einen zweiten Part? Und da ist ja auch so ein kleiner Switch im Beat, wo der Beat einmal wechselt. Ja. Genau, es wurde dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen später nochmal aufgenommen und dann haben wir es irgendwie zusammengesetzt und dann nochmal rausgehauen. Genau, also dicken Shoutout an Lia. Lia <lacht> Shahin, falls ihr sie nicht kennt, zuckerhaft.
1: Seit wann rappst du?
0: Also so richtig 2018, würde ich sagen. Ich habe davor immer mal so ein bisschen probeweise auch was geschrieben und so und auch vorher schon Musik gemacht, aber 2018 ging es so richtig los, würde ich sagen.
2: Und du bist Hamburgerin? Yes. Echt, du bist, also du bist eine richtige Hamburgerin? So,
0: ja, ah, Norderstedt, bin ja, ich nee, das ist, das, das ist immer noch Hamburg, <lacht> es, ist, es,
2: ist, es ist nicht zugezogen. Wir haben so selten... Hamburgerinnen hier. Ist so, die meisten Gäste, die wir haben, sind fast alle zugezogen. Wir haben so wirklich ganz ganz selten Hamburger Menschen hier gehabt,
1: weil wir selber auch nicht Hamburger sind. Absolut nein, ich komme sowas vom vom Dorf. Also keine gebürtigen Hamburger, aber als Ur-Hamburger sagt man, glaube ich, halt zu uns, dass wir zugezogene sind, immer Klar, noch. Ja, auf jeden
2: Fall, ja, sehr ja gut. Zwölf Jahre ist auch noch, also ich glaube, wenn du wenn du wenn du 40 Jahre hier wohnst, bist du glaube ich immer noch zugezogen. Bis halt ich in Hamburg geboren. Und warum warst du bei Krachengetöse?
0: Ähm, ich hatte mich auch beworben und ah. ich war äh, nominiert auch mit, genau, und dachte mir, ich gucke mir das mal an, weil die haben dann sweet Gästelistenplätze plätze vorbeigeschickt ja. und ich dachte, das würde ich mir auf jeden Fall geben. War auch echt Zucker, so nice.
1: Stimmt, und wir saßen, oder wir waren in diesem Circle mit äh, Thomas Linkstedt, der sich mit dem, äh, ich muss es richtig aussprechen, 360 Grad Female Collective, heißt es ne? Ich
2: glaube ja. Record, Colle Record Collective? Record ja.
1: Collective? Oh, total unvorbereitet. Sorry, Thomas. Tum und dann habe ich dich, glaube ich, gefragt, ob du auch mit dem, diesem Kollektiv bist und hast dir erstmal Nein gesagt.
0: Mhm.
1: Aber, naja, was nicht ist, kann ja nur werden.
0: Ja. ja, also die sind auch, ich bin auch mit vielen von denen, auch von Female Treasure Connected und so. Aber genau, für mich war es, ich war vorher noch in einem anderen Kollektiv auch unterwegs und jetzt bin ich einfach erstmal so als Solo-Künstlerin am Start. Aber Supporter auf jeden Fall, alles, was die machen, und super gehabt. <lacht> Ey,
1: man muss ja auch mal sehen, wie alt bist du?
0: Äh, 25. 25. Mhm. Ich sag CD und du sagst? CD? <lacht> Wie meinst du?
1: Wie konsumierst du Musik?
0: Ah, ganz klassisch Spotify tatsächlich viel.
1: Man sagt halt jetzt schon so ganz klassischer Spotify-Hörer. Aber was machen wir ja auch. Wir machen es ja auch nicht anders. Das stimmt. Aber er ist dazu geworden. Ich kenne es noch und du kennst es halt auch noch. Um, für Musik halt Geld auszugeben. Also gibst du noch Geld für Musik aus außerhalb den 9,99 Euro oder falls du das mm. Family-Angebot hast von Spotify für 14,99 Euro? <lacht> 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 ähm,
0: ja, teilweise schon, aber tatsächlich eher, wenn, dann so Underground-Sachen, wo ich dann auch wirklich die Leute irgendwie getroffen habe und dann das Gefühl habe, ich will den gerne was äh, abkaufen-mäßig. Ich habe auch letztens eine Vinylplatte gewonnen, obwohl ich gar keinen Plattenspieler habe, aber <lacht> <lacht> ich gebe die an unseren DJ-Scratcher, der sitzt immer draußen und macht ganz viel DJing und so weiter, dann ist da direkt noch ein bisschen mit Promo drin. Ansonsten tatsächlich, wenn eher Merch, Merch-Sachen, weil ich weiß ja auch, dass alle finanziert werden müssen irgendwie, aber es ähm, hilft mir nicht, noch mehr CDs bei mir reinzustellen, die dann irgendwie... Da stehen. Deswegen. Ha, hast du noch eine CD? Oh, ich habe tatsächlich noch richtig viele von früher. Ich habe die alle noch behalten. Ich habe noch so eine ganze Box und so. Ich habe auch noch so einen alten Ghetto Blaster.
2: Ach Quatsch. Yes. Mit, mit Kassettentape und CD oder nur CD? Äh,
0: CD und USB-Stick. Genau. Aber ohne WLAN, äh, ohne Bluetooth.
1: Weil die Frage ist: Für mich war es irgendwie als Musikschaffender der Gedanke, ich möchte gerne ein Album haben und ich mhm. möchte gerne dieses Album um, Gerade halt mit 25. Ich will es halt physisch in der Hand haben. Ich möchte nicht, dass es auf irgendeinem Rechner versauert oder die fünf besten Tracks halt auf MySpace rumhängen. Dabei ich nämlich 25. Hast du als Künstlerin noch den Albumgedanken? Ich möchte ein Album aufnehmen oder denkst du trackbasiert?
0: Mm. Also ich würde schon gerne ein Album auch noch aufnehmen. Ich bin auch in der Planung, weil ich finde, bei Album hat man halt so die, die Chance, so einen schönen Faden zu bauen. Also dass es sozusagen eine Gesamtstory wird. Wenn du einen Track hast, den du als Single raushaust, ist auch cool, weil dann hast du den, die Storyline sozusagen einmal drin. Aber gerade Album hat man einfach nochmal so mehr Möglichkeiten, eine Geschichte wirklich durchzuerzählen. Und auch, ich finde auch gerade dieses physische, also wenn ich ein Album fertig habe, würde ich auch gerne auf physische Tonträger nochmal gehen. Auch wenn ich da überlegt habe, das auch teilweise einfach nur als USB-Sticks oder sowas rauszugeben, weil die wenigsten noch irgendwie CD-Spieler haben, aber einfach was in der Hand halten, ist schon auch cool.
2: Doch. Ich finde find ja Tape immer noch ganz geil. Also Tape mhm. ist ja gerade wieder mega im Kommen. Das ist ja total krass, wie viele Bands, vor allem im Hardcore- und Punk-Bereich, Hip-Hop sowieso. Mhm. Aber Hardcore- und Punk zieht da gerade total mit, dass die ihre Alben halt wieder auf Tape rausbringen. Das finde ich so mega gut. Also wirklich Tape, Vinyl, zack, das war's. CDs kauft einfach kein Mensch mehr. So Spotify, ne, kannst du irgendwie anhören. Aber so ein Tape, Mann, das ist doch mega geil. Wenn du wieder anfängst, Tapes zu sammeln, wie cool, bitte.
1: Ich glaube, das halt zum Beispiel auch Stranger Things weil es so eine unfassbar erfolgreiche Serie war. Und wenn man überlegt, ne, hast du Stranger Things gesehen, mhm. die, die, letzte, die letzte Staffel?
0: Ich glaube, die letzte Staffel noch nicht, aber die davor auf jeden Fall. Dann spoilern äh, wir nicht.
1: Dann spoilern wir auf jeden Fall nicht. Aber es gibt auf jeden Fall eine Szene, wo so ein, so ein schöner alter Walkman, ich glaube sogar noch von Sony, ja, von Sony. Äh, seinen großen Einsatz bekommt mit einem ziemlich guten Song, äh, und zwar Running Up That Hill von Kate Bush. Von Kate Bush. Und ähm, ja, der, der hat halt einfach einen ziemlich großen Einsatz und ich kann mir vorstellen, dass das wiederum den Hype äh, auslöst, dass ähm, Sony gesagt hat, oh, lass uns doch noch nochmal wieder ein paar äh, Walkmans. Jetzt, jetzt kommt's, was willst, du sagen? was willst du sagen?
2: Das Witzige ist, dass ähm, Netflix äh, einen eigenen, also die haben ja einen eigenen Merchandise-Shop für alle Serien und für Stranger Things gibt es einen extra Netflix Merchandise-Shop. Und du kannst da wirklich alles kaufen, vom Lippenstift über diese Ballonjacken und du kannst diesen Walkman kaufen. Ohne Witz, du kannst diesen Walkman kaufen. Ich weiß nicht mehr, wie teuer der war. Und ähm, Sony hat darum halt für Stranger Things, für Netflix diese Dinger wiederhergestellt. So, und das hat so einen reißenden Absatz, dass die jetzt überlegen, das Ding nochmal wieder rauszubringen, aber besser und neuer. Weißt du, dass du eine bessere K Klangqualität hast, dass du halt auch andere Kopfhörer dran machen kannst mit Bluetooth und so ein Scheiß. Wenn das Ding rauskommt, habe ich das. Sorry, safe. Auf jeden Fall. Mega. feier. Das ist mir auch egal, wie teuer das ist. <lacht> ich bin ein walkman kind Mann. Ich habe immer einen Walkman gehabt und immer mit Kassette und diese, diese schön, diese schwarzen Schaumstoff und so, weißt du, diese, diese Bügeldinger. Ich liebe das, das ist mega gut. Also ich kaufe den auf jeden Fall. Und das ist das nur wegen Stranger Things. Nur wegen dieser einen Szene, die glaub, gefühlt ja, glaube ich, einfach nur, weiß ich nicht, zehn Sekunden dauert und man diesen Walkman ja halt sieht und in anderen Folgen ja noch ein paar Mal mehr, ne, wenn man ja. das wieder aufsetzt. Aber es ist ja nicht irgendwie, dass der stundenlang im Bild war. Nein. So, Aber trotzdem, es verkauft sich wie bescheuert. Funktioniert halt.
1: Ich habe mal Fragen vorbereitet, zwölf Stück an der Zahl. Die kannst du beantworten, ähm, wie dir halt gerade lieb ist. Wenn eine Frage vielleicht so unangenehm ist, kannst du halt weitersagen. Ansonsten haben wir jetzt äh, das äh, kleine Interview für zwischendurch. Das kleine Interview für zwischendurch. Benutzt jemand dieses Sprichwort, verdrehe ich die Augen.
0: Ich glaube, ähm, dass man, wenn man sich selbst nicht liebt, nicht in eine Beziehung oder niemand anders lieben kann? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, äh, das ist Bullshit. Und ich glaube, das sollte man aufhören, den Leuten einzureden. Weil das ist voll Quatsch. Man sollte nicht irgendwie komplett mit je äh, jeder Seite von sich selber so 100% im Rein sein, um unter Menschen zu gehen. <lacht> das Sehr das, gut. Das, das ist, so davon wird es ja nicht besser. <lacht> Deswegen, ja. Wer schafft Wir denn das? Mhm.
1: Äh, lieber Spraydose oder Buntstifte?
0: setting abhängig würde ich sagen. <lacht> Draußen Spraydose drin, Buntstifte? Ich kann euch eine lustige Geschichte erzählen. Ja, ja, erzähl eine lustige Geschichte. Und zwar ich war, ich arbeite auf einem Bauspielplatz nebenbei noch und da hatten wir einen Graffiti Workshop auch und haben ein bisschen gemalt und so für die Kids und ich habe einen Hasen gesprayt. Und dann war ich gerade fertig, letzte Dose hingestellt. Und dann kam so eine Lady vorbei und sagte so, eure Hasen sind ausgebrochen. Und ich denke so, hä? Nee, wir haben gar keine Hasen. <lacht> so. Aber ich komme mal mit kurz gucken. Und dann bin ich rausgegangen und dann waren da so Hasis. Und dann habe ich einen Hasen eingefangen. also eingefangen äh, Und dann hatte ich einen Hasen bei mir zu Hause, weil ich den <lacht> eingesammelt habe. Und ich saß dann zu Hause und dachte mir so, wow, ich bin wie so eine Hellmalerin. Ich muss jetzt einfach alles, alles Gutes Brain und vielleicht kommt das dann kurz danach vorbei. <lacht> ich war schon mal in einem Feriencamp. Ja, mit 14 Musikcamp auch gewesen. Das war, das war ganz cool. Da hatten wir einfach so ein bisschen Gitarrensachen und haben singen gelernt und so. Und hatten dann am Ende noch so eine kleine Aufführung. Wenn ich mir das heute angucke, es gibt sogar noch YouTube-Videos. Katastrophe. <lacht> Aber damals war es cool. <lacht> Spaß gemacht.
1: Aber nicht bei den Pfadfindern gewesen?
0: Nee. nee. Warst
1: du bei den Pfadfindern, Nein, Daniel? Auf Nein, gut. ich war auch nicht bei den Pfadfindern. Den höchsten Betrag, den ich auf der Straße gefunden habe, plus was habe ich damit gemacht?
0: Ich glaube, ein Fuffi war das.
1: Du hast einen Fuffi auf der Straße gefunden? Ja, ich glaube schon. Weißt du aber noch, das, was?
0: Ich glaube, danach sind wir einfach losgegangen und feiern gewesen. Das war auch <lacht> also es war auch so ein bisschen, ich glaube, da war ich auch schon ganz gut dabei. Und dann war ich so, yeah. 50 <lacht> <lacht> Euro. <lacht>
1: ich bin ein sparsames Wesen oder eine verschwenderische Nudel?
0: Mutabhängig. Also ich kann richtig Sparfuchs sein. Teilweise bin ich Genius. Aber dann an anderen Tagen denke ich mir so... Jetzt habe ich auch schon die ganze Zeit gespart und dann kann ich auch was raushauen. Aber ja, ich dachte immer, ich kann sehr, sehr gut mit Geld umgehen, aber das habe ich jetzt während Corona dann <lacht> wieder <lacht> verleugnet. So, ähm, Kommt drauf an. Also zum Beispiel... Wo ich überhaupt nicht verschwenderisch bin, was ich hasse auch, wenn Leute so zum Beispiel Nudeln kochen und so zwei Nudeln im Topf liegen lassen. Weil ich verstehe einfach nicht, so was haben die diese zwei Nudeln getan? <lacht> Nimm die doch mit, so. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Wenn ich an guten Hip-Hop denke, fällt mir als erstes dieser oder diese Künstlerin ein.
0: Äh, Amewu und Megalo und die Shahin Lizen, ganze Female Treasure Crew, also die ganzen Sweeten Ladies. Und, aber auf jeden Fall... Für mich sehr krass Amewu, weil ich finde, der hat einen Stil entwickelt, wo er sich selber so krass treu geblieben ist und einfach vom Flow, vom Inhalt, das alles einfach mega cool ist. Das ist so top. Ich
1: kenne den Künstler gar nicht. Wie, wie heißt der? Amewu? Mhm. Kennst du den? Mhm. Äh, ist das ein, äh, ein relativ aktuelles Thema oder äh, was Klassisches?
0: Ich glaube, der hatte 2011 sein letztes Album rausgebracht und jetzt gerade wieder ein neues. Also es war eine relativ lange Pause zwischendrin, aber jetzt hat er wieder was Neues gedroppt und ich glaube, das ist auch ganz gut abgegangen. Aber er war auch lange Zeit, glaube ich, gerade was Online-Sachen geht, nicht ganz so aktiv, aber war trotzdem die ganze Zeit un immer unterwegs, wenn ich es richtig
1: weiß. Aber es ist ein nationales Thema, oder?
0: Ähm, ja, eher deutschlandweit, würde ich sagen. Aber es kann auch sein, dass er auch international... Also er rappt auf jeden Fall auf Deutsch. Okay. Genau.
1: Ich habe panische Angst vor.
0: Panische Angst vor, dass ich meinen Backofen anlasse, wenn ich die Wohnung verliere <lacht> ja. Krieg ich gerade eine ghetto voraus von ja, mir. Ja. Ich bin...
2: Ah. Ich gehe wirklich, ähm, wenn ich rausgehe aus der, aus der Wohnung, gehe ich noch mal wieder in die Wohnung rein und gucke, ob ich diesen scheiß Backofen aus habe. Immer. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse.
0: Fühle ich, fühl ich richtig Älstens. krass.
1: Richtig schlimm. Liegt es daran, dass ihr sehr viel TK-Pizza isst?
2: Nee. nee. Nee, das ist, das ist einfach diese, diese, diese Angst. A, hab ich, ham, ham, haben wir noch zwei Katzen zu Hause. Ja. Und ich habe einfach dieses Ding, wenn ich der Backofen jetzt an ist und irgendwas brennt, dann verbrennen halt die Katzen. Die Wohnung ist mir scheißegal, aber ja. die Katzen verbrennen dann einfach. Ja. Und ähm, das ist einfach so, weiß ich nicht, von damals, glaube, meine Mutter hat das auch immer gemacht. Meine Mutter hat immer, wenn sie den Backofen ausgemacht hat, hat sie ihn nochmal angemacht und nochmal wieder aus. Also einfach nur so, weißt du, also klick, klick. Ja. So, mhm. Das war in ihrem Kopf einfach drin. Und das ist bei mir halt irgendwie, Das mache ich zwar nicht, aber ich gucke, ob der Backofen aus ist.
0: Mhm. Ja, ich mache das auch häufig, dass wenn ich den Backofen ausmache, dass ich wirklich so aus, <lacht> damit ich das so in meinem Kopf ja. so ganz sicher, ich esse jetzt wirklich aus, ich kann gehen. <lacht> <Ja. Sehr lacht> Spontane
1: eingestreute Frage, Essen aus dem Backofen oder Essen aus der Mikrowelle? Back
0: ah, Backofen, Backofen ja, safe.
1: Ha habt ihr noch eine Mikrowelle Auf zu Hause bei euch stehen? stehen? Ich habe seit gefühlt 15 Jahren keine Mikrowelle mehr, weil ich das total suspekt finde, dass da, das Essen da reinkommt und dann warm wird. Ja, aber
2: es kommt halt auch labbrig und nicht geil raus. Es schmeckt halt nicht gut. Es gibt mit Sicherheit jetzt auch ähm, Mikrowellen mit Grillfunktion und so, was richtig cool ist bestimmt. Will ich nicht abstreiten. Aber wir hatten zu Hause damals einen und ich fand das Essen nie geil. Das war
1: immer alles so, bäh, nee. Wenn ich mal groß bin, will ich heiraten?
0: Puh, ah, schwierige Frage. Also, früher als Kind habe ich mir das immer voll schön vorgestellt, aber ich glaube auch einfach, weil ich diese Feier gerne haben wollte. Mittlerweile finde ich das Konzept so ein bisschen systematisch schwierig. Allerdings ist es glaube ich, wenn man zum Beispiel Kinder hat, auch einfach da, dass man Vorteile hat. Darum ist es so ein bisschen dieses Ich glaube, ich würde auf jeden Fall äh, eine Feier feiern. <lacht> das auf jeden Fall und dann mal abwiegen, wie, wie äh, sinnvoll das Ganze ist. Aber ja schwierige Frage, tatsächlich.
1: Gut. Liebe ist?
0: Liebe ist ähm, schön <lacht> Schön. Und ähm, ich glaube, viel auch Selbstlosigkeit, aber auch gleichzeitig dazu, bei sich zu bleiben. Also diese, dieser Mittelpunkt zwischen Selbstlosigkeit und gleichzeitig bei sich zu sein.
1: Eine Narbe an meinem Körper, mit der ich gerne angebe.
0: Ich habe einen, ähm, na habe ich hier, <lacht> da habe ich auch versucht, einen Smiley drüber zu tätowieren, weil ich da so, das ist eigentlich wie so ein Halbkreis, aber irgendwie ist nur ein <lacht> Punkt darüber hängen geblieben. <lacht> das ist jetzt so ein halber Smiley. Da war ich im Snowboard fahren und wir sind, ähm, das war letzter Tag Abfahrt und da gab es so eine Rampe, da musste man sozusagen runterfahren, um dann wieder hochzufahren und relativ schnell. Und irgendein komischer Mensch hat in der Mitte so einen kleinen Hugel gebaut und ich bin da halt mit einer anderen Person runtergefahren. Uh, uh, da genau fliegt so, sogar die Mathe und, so und auf jeden Fall hat der, ist der dann einmal so gegen mich, war auch alles erstmal gar nicht so schlimm, weil ich das gar nicht gemerkt hatte und hat auch geguckt und dann sagt er so ja, lass mich mal ganz kurz gucken und sagt so Tanja, guck dir das auf gar keinen Fall an. Ich sag so nee, Herr alles cool, wir fahren jetzt einfach kurz zu Ende, es hat jetzt nicht so schlimm. Er sagt so nein, wir fahren jetzt nirgendwo hin. Bla bla bla. Sind wir noch ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich es erst gesehen und da hat man halt mein Schienbein gesehen. Das war oh. nicht so schön. Aber ja, aber ich glaube, das ist auch einfach, weil Schienbein dünn ist, dass, ja. da, da sieht man schnell was. Aber ja.
1: Älter werden ist für mich.
0: Mm -hmm. Auf der einen Seite schön, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, man, man lernt sehr, sehr viel dazu. Aber gleichzeitig geht es mir zu schnell. Älter werden geht mir zu schnell. Ich würde gerne nochmal wieder kurz noch mal so zu 22 zurück, mindestens. Und Aber ich glaube, ich, was mir auch aufgefallen ist, gerade so, wenn man klein war, hat man immer gedacht, die, wenn die Leute älter sind oder erwachsen sind, dass die dann so seriös sind und dann muss man ein Leben leben und dies, das, jenes. Und ich merke jetzt immer mehr, okay... Die Erwachsenen sind auch nicht alle seriös und äh, man kann trotzdem noch komplett man selber sein. Es ist nicht so, man ist jetzt 18 und jetzt plötzlich muss man erwachsen sein und ist erwachsen oder so. Darum Schon okay.
1: Diese Frage möchte ich nie wieder gestellt bekommen.
0: Ob ich meine Texte selber schreibe oder ob die Jungs das für mich machen. Ganze? <lacht> <lacht> ja. ja. Ganz kritisch. Echt? Wer fragt denn sowas? Ähm, ich, ich war früher auf Gigs äh, häufig mit auch ein, einigen Jungs unterwegs und die habe ich zweimal gestellt bekommen. Wo es dann war, ey du rappst voll krass und so, aber, aber deine Texte schreibst du jetzt nicht selber, die schreiben die Jungs. Und dann, da dachte ich mir immer so, nee stimmt, weil ich kann ja auch nicht schreiben. <lacht>
1: ja, du bist extrem politisch, habe ich äh äh, habe ich mitbekommen. Also jedenfalls die, du hast leider nur zwei Tracks drauf. Ich würde mhm. mir gerne noch mehr davon anhören, aber auf Ansage habe ich das mitbekommen, äh, dass du super politisch bist.
0: Also ich sage mal so, ich äh, versuche mich mit vielen Themen auseinanderzusetzen, wobei ich auch da sage, ich glaube, da ist auch immer noch viel Spielraum so ähm, und ich glaube, es hat auch so ein bisschen erst mit so 18 oder so angefangen, dass ich mich wirklich mit äh, manchen Themen mehr auseinandergesetzt habe, weil ich mehr in Kontakt gekommen bin mit Problematiken. Und ich glaube, wenn man einmal dann in so Bubbles reingeht, das ist ja auch immer sehr viel so Umkreis-Bubbles, in, in welchen Umkreisen man sich bewegt, ähm, relativ viel gemerkt habe und wie viel mir auch an Wissen fehlt, dass ich dann angefangen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Also es gibt immer noch viel zu lernen, aber ich würde mich schon als sehr politische Person auch bezeichnen. Ja,
1: ja älter werden. Ähm. Also ich meine, wir sind jetzt ja auch nicht mehr die seriösen Leute und sind halt äh, 15 bis 20 Jahre älter als du. Das werden wir
2: halt auch nie. Aber ich, ich weiß aber genau, was du meinst. Ich, mein, ich ich bin auf dem Dorf groß geworden so und da war halt irgendwie, wenn du so 14 warst, wurde dir halt schon schön eingebläut, ähm, Ausbildung, Frau, Haus und schön im Dorf bleiben <lacht> und, das, und das war dann, das war dein Leben das fanden wir aber alle also in, in dem Dunstkreis in dem man sich da irgendwie so, so befunden hat alle irgendwie nicht so geil und das hat aber eine lange Zeit gedauert bis man das aus dem Kopf hatte tatsächlich also ich sag mal so Mitte 20 Anfang 30 das hat echt lange gedauert und jetzt ist es gerade so bei dem Lebensstil den ich habe also beruflich der jetzt dann noch kommen sollte und weitergeht ähm, ist das also sehe ich das sehe ich das nicht auf gar keinen Fall also ich würde gerne ein eigenes Häuschen haben, da, da würde ich jetzt überhaupt, überhaupt nichts gegen sagen, so. aber halt so bauen und so, weißt du, also auf dem Dorf, wenn dann bauen die ja ihre Häuser selber, also gefühlt selber, weil die alle irgendwie Handwerker sind oder so und wenn ich ein Haus bauen soll, auf keinen Fall, ich kann nicht mal einen Baum fällen.
1: Aber heißt Serios Seriosität für dich, dass, dass man ein Haus bauen muss? Ja,
2: nee, aber das ist ja so dieses dieses, dieses dieses Ding, so Frau, Haus, Kind,
1: Ende, ja, Job. So wie, so wie du das sagst, klingt es ziemlich hart, das kann ja auch schön sein. Und, es, es ist und, auch bestimmt und, für die Leute... seriös. Die das, nee, nee, es ist, ist
2: ja auch bestimmt für die Leute, die das machen, ist es ja bestimmt auch schön. Ich sehe es ja selber, wenn ich irgendwie nach Hause komme auf dem Dorf und da sitzen halt noch die alten Leute immer in der gleichen Kneipe, dann ist es halt eine 50-50-Chance, ähm, dass die das cool finden und völlig entspannt sind mit dem, was sie tun und glücklich sind. Oder halt sowas von dermaßen unglücklich, dass sie keinen Bock mehr haben, sich aber nicht scheiden lassen können, weil was sagt denn das Dorf? Und äh, die Frau leidet, die Kinder leiden, der Mensch leidet und alles ist für den Arsch, aber die machen halt nichts, weil die Angst haben. So mhm. Und... Äh, das ist ganz schlimm. Das ist wirklich schlimm.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen diese Generation auf gewisse Weise. Also es ist ja gerade noch so, ich weiß, meine Oma, da sind ja noch ganz, ganz, ganz strikte, wie ein Leben abzulaufen hat und wie das aufgebaut ist. Und ich glaube, so die Generation, die danach kam, ist schon wieder so ein bisschen aufgebürselter, obwohl da auch noch sehr viel so nach der Schule, Ausbildung, was du schon meintest, Genau. Und ich glaube, diese Assoziation ist so dieses, das ist so interessant, das, was man mit diesem Lebensweg hat, dass es gleichzeitig so direkt seriös sein muss. Aber man kann ja auch die Sachen machen, ohne seriös zu sein. Aber das ist so verknüpft mit dieser Seriosität, weil es so ja.
1: Gerade wenn es um dich als Künstlerin geht. Mhm. Ne? Wenn man der Oma sagt, so Mensch Oma, ich mache Musik. Dann denkt die Oma an sich, ach Mensch, das Mädchen hat so eine Akustikgitarre und dann singt sie über Liebe und die Freiheit <lacht> und einen schönen, schönen Text und hat dann ihre Beine zusammengeschlagen und hat einen süßen Zopf und vielleicht ein schönes Kleidchen und sowas an. Mhm. Und dann bist du halt hier Oma. Guck mal, hier ist mein erster Track, habe ich auf Spotify veröffentlicht. Dann kommt so ein, so ein Song wie Ansage. Ja. Denn, Kind, ich wusste ja gar nicht, dass du auch rappen kannst. Mm. Was sagen deine Eltern dazu, dass du dich für diesen Weg entschieden hast, als Künstlerin zu arbeiten?
0: Ähm, also, ich glaube, es ist in Ordnung. <lacht> es, ist, es ist in Ordnung, es ist natürlich auch so ein bisschen dieses Schwebeding. Ähm, aber gleichzeitig. Äh, ist meine Mada relativ entspannt, dass sie sagt, solange ich mich irgendwie selber finanzieren kann und meinen Scheiß auf die Reihe kriege, soll ich machen, worauf ich Bock habe. Ich glaube, es ist nicht ihre allerliebste Lieblingsrichtung. <lacht> so, das muss man auch sagen. Aber an sich... Ähm doch, auf jeden Fall ist es in Ordnung. Sie aber auch. Wir waren mal am 24.12. an Weihnachten, hatten hatte ich noch einen Gig in so einer Reggae-Session. Und das war so derbe witzig, weil meine Mama dann einfach in diesem Reggae-Raum, wo die ganzen Leute einfach hart am Kiffen waren und sie an Weihnachten total überfordert. Aber es war super süß, dass die da alle mitgekommen sind. Und ich glaube, der, also, ja... Ich glaube, sie würden sich manchmal mehr wünschen, dass ich wieder ein bisschen mehr singe, aber es ist okay.
1: War das früher so? Warst du früher jemand, der mit äh, überkreuzten Beinen und der Akustikgitarre äh, ja. Sweet Home Alabama ja. auf dem 70. seiner Oma gesungen hat?
0: Safe. Ich habe sogar mal äh, auf einem 80. Geburtstag musste ich Plattdeutsch für lernen, um so Plattdeutsch, so mit 14, 15 habe ich das eine Zeit lang gemacht, um mir ein bisschen was daneben bei zu verdienen. Aber dann irgendwann habe ich auch gemerkt, so, das ist nicht mein, das ist nicht mein Umfeld und ich habe da auch. Keine Lust mehr drauf, irgendwelche Coversongs zu machen, die ich dann doch gar nicht mehr so richtig fühle. Und, kannst, ich, kannst
1: du noch Pladüch sagen?
0: Ah, oh, ich habe dieses, wie heißt es? Ren, Ren, Apple muss man clown. Zack, zack,
1: Clown, clown, Apple wird wie clown, ruckzuck über den Zaun. Über den Zaun. Aber jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein.
0: Ey, ey! <lacht> spricht
1: man in nur <lacht> Spricht steht man da Plagi?
0: Nee. Ich meine, Oma kann ein bisschen plattdütsch, aber ansonsten, nee, eigentlich nicht.
1: Ja, wir legen doch schon. Emspüren ist komplett Plattdeutsch. man snack platt
2: Genau, und wenn man dann zu meiner anderen Oma nach Gilderhaus kommt, die sprechen sogar Plattdeutsch gepaart mit Holländisch. Und das ist das das ist richtig verrückt. Also das ist richtig irre. So Plattdeutsch verstehe ich, reden schwierig, aber wenn Plattdeutsch mit Holländisch vermischt wird, dann bin
1: ich völlig raus. Das ist wirklich total komplett bescheuert. Ich wollte gerade fragen, ob es ein Plattdeutsch hiphopper hip gibt, aber dann kann man halt sofort fettes Brot... 50... 50...
2: 50 Pants. Genau, das sind die 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 Rappen auf Plattdeutsch. Die gibt's auch, glaube ich noch. Ich glaube nicht, dass die die nee, die gibt's, glaube ich noch. Hat Corona die überlebt? Ja, ich glaube, Corona hat die überlebt.
0: Es gibt auch einen kila Rapper, der heißt LPP. Stimmt, der genau, genau der stimmt.
2: stimmt, 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 stimmt. Den habe ich nämlich tatsächlich mal wirklich vor 50 äh, Pens gesehen. <lacht> stimmt. Die plattdeutsche
1: genau. Hip-Hop Szene ist nicht so groß, nee, die ist aber nicht dafür ist so groß. sie treu. Ja,
2: aber die gehen, also das, das ist halt auch echt, das ist halt gut gemacht auf jeden Fall. Das ist richtig, also 50 Pens machen halt wirklich eine wahnsinnig gute Show und die Leute drehen halt komplett durch, egal wo, wo, die, wo die hinkommen. Das funktioniert halt wirklich. Das ist richtig gut.
1: Aber welchen Punkt hast denn du die 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 plattdeutsche Gitarre. Wann hast du die Akustikgitarre abgelegt und dich für Hip-Hop entschieden? Mm.
0: Ich glaube, das kam tatsächlich ganz ganz lustig auch durch Umfeld und so, weil ich ähm, schon angefangen hatte zu schreiben, aber halt auch relativ viel dann einfach auf Gitarre und mich selbst begleitet hat und es war, ich war mit einer Freundin in der Schanze unterwegs und wir hatten irgendwie kein Feuerzeug und sind dann weitergelaufen, wollten noch zur Feldstraße, haben dann irgendwelche Leute angeschnackt wegen Feuer und dann waren wir plötzlich in so einer Mega-Cypher drin und die waren voll mit Box am Start und Tüdelü und haben uns halt mit denen so ein bisschen connected und waren dann häufiger mal draußen, Straßenmusik machen und so und dadurch kam das so, dass ich doch mehr auch auf Beats gegangen bin und genau dass alles ein bisschen weniger Akustik geworden ist. Aber es ist so krass, weil das denke ich denke mir jedes Mal, immer wenn ich daran denke, so hätte ich an dem Tag einfach ein Feuerzeug mitgenommen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Also es ist manchmal gut, die hier, Feuerzeuge in der vergessen. Es sind die kleinen <lacht> Sachen. Das
2: sind die kleinen Sachen. Das ist so. Ich muss gerade daran denken. Äh, trittst du gerade auf? Also festivalmäßig oder irgendwas? Ja, mm -hmm. okay.
0: Ja, yes, wir fahren jetzt Donnerstag auf die Fusion.
2: Oh, okay, yeah. cool.
0: Ich bin auch schon voll aufgeregt. Auch da nochmal richtig großes Shoutout an Lia, weil die einfach gesagt hat, sie nimmt uns mit in ihre Slots und packt uns damit rein. Cool. Und, genau, und dann sind wir noch auf dem Splash. Wann von, seid
2: ihr auf dem Splash?
0: Ähm, das Wochenende danach, also das zweite Wochenende. Äh,
2: genau, es ist jetzt ja einmal. Genau. Und dann ist es der...
0: Ich glaube der siebte ach, oder so.
2: Spielt ihr Freitags oder Samstags?
0: Äh, müsste ich noch mal gucken. Ich oh,
2: sag Samstag, da sind wir auch da, dann können wir uns sehen. Ja,
0: das wäre cool. Das ist
1: voll gut. Mhm. Wie ja. du das gesagt hast, dann können wir uns sehen. Ja,
2: dann kann ich mir das angucken. Netzwerk. Du, ja, hast ja, ja. Du, du hast
1: ja auch eigentlich angedroht, dass du Lia halt heute mitnimmst. Dann habe ich gesagt, nein, dieser Podcast ist nur für drei Leute. <lacht> dann müssen wir Lia noch mal alleine einladen. Dann müssen wir Lia nochmal alleine einladen. Ja. Ähm, aber auch Lia kenne ich, kenn ich leider nicht. Aber ist Lia auf den 360?
0: Ähm, nee. nee. Auch nicht, ne?
1: Nee. Ähm, aber ich finde es total geil. Aber die geil, war jetzt die
0: letztens Miller Tor Gallery, glaube ich, gestern oder so. So rote Haare, richtig krass Beatbox-mäßig. Nee.
1: Wow. ich komme da halt erstmal rein. Ich bin alt. Ich, ich, äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin alt und ich lerne das jetzt halt. Ich lerne das jetzt halt erstmal alles kennen. Ich muss das. Also, dass das dass das vorhanden ist und dass das äh, Raum findet und dass das Platz findet und dass das vor zwei, drei, vier, fünf Jahren noch nicht mal irgendein. Weiß ich nicht. Also, nicht relevant gewesen ist. Also, mhm. Frauen, die Hip-Hop machen, ohne dabei halt so als, oh, was Besonderes dargestellt zu werden, sondern das ist eigentlich ganz normal, dass. Äh, die jetzt halt auch damit auf der Bühne stehen.
0: Ich finde es ich find's so interessant, wie sich das entwickelt hat, weil gerade als sozusagen Deutschrap ja die ersten Anfänge waren, war ja auch so Cora E und so auch noch mit am Start. Und es hat sich dann mit der Zeit aber so total abgeflacht. Und irgendwie jetzt ist so ein bisschen wieder dieser... Hype drauf und ich glaube es hat halt auch viel mit Vorbildfunktion zu tun. Also es ist so, ähm, wenn wenn mehr Leute gesehen werden, dann haben auch mehr jüngere Leute einfach Inspiration und sagen so, ey ich kann das auch machen so und ich glaube das ist ganz 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 viel und dadurch dass es halt immer mehr aufploppt, haben, auch immer mehr das Gefühl, dass sie was machen können, was super super schön ist so und wo ich mich richtig richtig freue, wo dann auch ähm, einfach teilweise Leute kommen und sagen so ich fange jetzt auch an, ich bin so ja bitte fangt alle an und <lacht> alle an zu rappen, wir machen neues Universum damit auf, ich sag euch das.
1: Wenn du das Wort Frauenquote auf Festivals hörst, mhm. was passiert dann bei dir?
0: Es ist, ich finde, das ist so eine schwierige Debatte. Weil ich finde immer dieses ähm, Mir wäre es am liebsten, wenn VeranstalterInnen irgendwie das einfach auf dem Peil haben, ohne dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt eine Quote und oh, wir müssen jetzt unbedingt noch eine Person mit reinbucken, sondern dass wirklich teilweise einfach angesehen wird, dass es wirklich gute Künstlerinnen gibt. Weil es häufig jetzt im Moment so dieses, so ja, aber wie müssen wir jetzt auf Zwang irgendwelche Leute und bla und tüdüdüdüdü. Und ich glaube, dass einfach viele nach gar nicht so richtig auf dem Schirm sind und dass das eher das Problem ist. Weil ich finde immer diese Quotensachen bringen immer mehr Probleme mit sich auf gewisse Weise. Die Idee ist schön, zu sagen, okay, wir möchten ungefähr das ausgebalanciert haben, aber in dem Moment, wo man jemanden sagt, so ey, ihr müsst das machen, gibt es immer Gegenwind. Und da habe ich das Gefühl, dass dadurch mehr Gegenwind fast entsteht, als dass es ähm, als dass es anerkannt wird. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es einfach ohne Quote funktionieren würde, dass es mehr Leute gibt, die äh, gebuckt werden. Teil des ja.
2: Prozesses einfach. Du buchst ja. und du buchst einfach... Female. Fertig mhm. aus. Überhaupt nicht über nachdenken. Einfach machen. Mhm. Ähm, ich das, mir ist aufgefallen, wir haben auf dem Geiselwind Open Air gespielt. Das ist auch ein reines Hip-Hop-Fest. Es gibt, glaube ich, mhm. drei Wochenende in verschiedenen Städten. Und Geiselwind war das zweite. Und die ersten Slots, große Bühne, wie in dieser Halle, wurden halt auch mit, äh, mit Frauen besetzt, die alle wirklich gut waren. Das war richtig krass. Und auf, in dieser Halle hat haben dann irgendwie hat eine Female gespielt. Danach hat so eine Gruppe von Dudes gespielt. Fünf Stück Mhm. alle vollkommen drauf, vollkommen besoffen, schön oberkörperfrei, zack, ab auf die Bühne und es war halt richtig asozial. Es war einfach auch textlich, das war, das mhm. war alles Kacke. So, Ich sag auch nicht, wie sie heißen, es war einfach Kacke. Und danach, ich komme leider nicht auf den Namen, äh, hat halt auch äh, äh, eine Female Rapperin gerappt sozusagen und die war, halt, die war halt so tight und so gut und man hat alles verstanden und der DJ war der Hammer und diese fünf Dudes standen da halt an der Bühne und wir haben für mit mit, mit Jü hinten schon aufgebaut und ich habe mir das dann halt angeguckt und ähm dann sagte der eine Typ halt irgendwie so, ja, ja, ob das halt irgendwie, also so ganz blöd, ob das irgendwie Zukunft hat, irgendwie so so in die Richtung. Dann hab ich ihn halt angeguckt, ich sag, so, ey, Alter, bei euch hat man kein Wort verstanden, was ihr gerappt habt. Es war einfach nur ein Durcheinander von fünf Typen, die sich total geil gefühlt haben auf der Bühne mhm. und unbedingt ständig ihre, ihre Riesen-Joints zeigen mussten. Sie steht da, rappt mega tight, ihr DJ ist geil, man versteht jedes Wort so, finde den Fehler. Mhm. Dann waren die richtig angepisst da war sofort dieses, hör mal zu, mein Freund, ich stehe hier oben ohne und ich bin die HEPA. <lacht> Super Assoziator einfach. So, und das fand ich halt so krass, dass man wirklich dann, äh, zu später Stunde halt dann auch nochmal eine richtig gute Rapperin hatte. So, die, auch die Leute, die Leute sind durchgedreht, vollkommen. Der Laden war voll und die Leute sind, ich habe die noch nie gehört, die Leute sind komplett ausgerastet. Das war mega geil. Das fand ich voll schön. Und darum, ich finde dieses Ganze, nichts gegen BHZ und 102 Boss, wie sie alle heißen. Aber ich habe mir jetzt nochmal, weil wir mit BHZ glaube ich auch zwei Open-Airs spielen, die vor uns spielen, habe ich mir einfach nochmal BHZ angehört, live vor allen Dingen. Und, äh, das gibt mir halt gar nichts, Mann. Die stehen da auf der Bühne und sind halt die Dicksten und du verstehst irgendwie kein Wort. Also ich also persönlich jetzt, vielleicht richtige Hip-Hopper verstehen das vielleicht, weil sie ein anderes Ohr dafür haben, aber ich hab das halt nicht. Und ich verstehe nicht, wie man, wie man fünf Typen auf die Bühne stellen kann, die alle oben oberkörperfrei, Kiffe im Mund und sich fühlen, als wenn sie die allergeilsten, aber du kein Wort verstehst von dem, was sie da machen so denn den einzigen Song, den man versteht, ist irgendwie alle meine Freunde stinken morgens schon ab Ja, Herzlichen Glückwunsch. Da hat der einen Wahnsinns Song rausgebracht. So ey, mehr Ballermann geht ja schon fast nicht. Und das finde ich so schade, weil ich glaube halt auch, dass die cool sein können. Also wie sie rappen, wie sie was machen. Aber vielleicht ist, bin ich auch einfach zu alt und verstehe das nicht. Das kann natürlich auch sein. Verstehe ich das einfach alt. nicht,
0: was die machen? Ach, ich glaube, das Ding ist bei Rap, was ich habe so viel darüber nachgedacht. So, weil es gibt bei Rap ja so viele subgenres, und was yeah. mich im Moment, was mir ganz viel auffällt, dass alle versuchen, sich so gegenseitig rauszukennen, das ist kein realer Rap, das ist kein realer Rap, yeah, yeah. sondern das ist der realer Rap, und das ist der realer Rap, und das ist jetzt dieser Rap, und old school ist raus, und new school, und die old schooler sagen, nee, new school ist raus, und old school, <lacht> und, 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 und female rap sagt, nee, und Straßenrap ist scheiße, und Straßenrap sagt, bla, 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 bla. Und es ist so ein bisschen so, für mich ist es, okay, Rap ist, ist in, in einer sehr politischen Situation entstanden, und hat sich auf diverseste Weisen verteilt. Und alle, die sagen so, das ist real rap, müssten eigentlich zurück in die Bronx und da wirklich real, weil das ist das, was eigentlich real Rap für ja. mich noch ist und alles, was sich entwickelt hat, sind sowieso Unterkategorien und entweder man feiert das oder man feiert das nicht, aber ich genau. muss auch sagen, was mir auch aufgefallen ist, ich bin halt auch krass in meiner Bubble so, ich hatte das gerade gestern, da war ich mit einem Kumpel, der ist äh, eher in einer punk unterwegs, hatten wir uns so ein bisschen über die äh, Verschiedenheiten und über wie das alles gleich ist und alles sehr politisch und wir waren beide so ja und genau und so, dies, das und dann gehen wir an einem Typ vorbei, der gerade freestylt und den übelsten Scheiß raushört, so richtig so so, ich ficke deine Mutter-Style. Und in dem Moment war es so, und ich gucke ihn an und ich sage so, ich glaube, ich bin einfach zu hart in meiner Rap-Bubble unterwegs, so, weil <lacht> <lacht> es ist, ja, also so, und ähm, finde ich immer sehr schwierig, so, weil Rap ist halt, glaube ich, eine Repräsentation, oder ein Spiegel der Gesellschaft und, und ja. da zu sagen, okay, diese Lebensrealität ist nicht anerkannt, ist ähm, finde ich auch schwierig oder so, aber gleichzeitig denke ich mir auch, jeder sollte Verantwortung für die eigenen Sachen übernehmen und ja.
2: Wenn ich dich schon mal hier habe. Mhm. Ähm, Wenn ich dich schon mal hier <lacht> habe. <lacht> ähm, nein, <lacht> ja, jetzt musikalisch. Ja. Ähm, mhm. Sixten mhm. so, war ja auch schon relativ auf die Fresse, verbal auch ordentlich daneben, in Anführungsstrichen daneben. Und ähm, es gibt ja einen, einen Song, äh, Fotzen im Club, mhm. heißt der. Kennst du den?
0: Mhm.
2: Findest, also, find, findest, du das, findest du diesen Song schlimm oder feierst du den ab?
0: feiere ich schon, also okay. muss ich sagen. Okay. Um, und ich finde auch gerade, weil häufig um, dieses, Frauen dürfen nicht so ganz auf die Fresse sein, um, weil das dann doch wieder und ihr reproduziert ja nur dasselbe, ihr wollt ja eigentlich was anderes und ihr reproduziert, das finde ich halt auch immer wieder Bullshit, weil ich finde, das zeigt dann auch nochmal wieder so eine neue Sichtbarkeit. So, und das ist nicht alles nur schön und flauschig und wir reden über Regenbogen und Liebe <lacht> und so. Um, Finde ich heiß, doch muss. Es gibt auch einen, ich habe letztens von Antifuchs auch einen Song gehört, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, irgendwie geht. ich komme allein, dann ich weiß, wie man kennt. Ja. So geil. Antifuchs so ist geil. eben mega cool. So also
2: geil. liebe Hörerinnen, wenn ihr Antifuchs nicht kennt, geht bitte sofort auf Spotify und hört euch Antifuchs an. Wir haben die schon damals im kleinen Donner, wo wir dann noch Konzerte gemacht haben, haben wir Antifuchs schon gemacht. Und Das ist auch schon sechs Jahre her oder so und ich fand die damals schon so mega gut. Und jetzt habe ich sie wieder über TikTok tatsächlich kennengelernt und habe wieder angefangen, Antifuchs zu machen. Es ist mega geil, mhm. was die Frau macht. Es ist so, so cool. Wirklich. Wup. <lacht> nee, aber ich muss sagen, wo ich, wo ich zum allerersten Mal diesen, diesen, diesen Song gehört habe und ich kannte ihn vorher nicht, weil ich Sixten einfach, klar, man kannte Sixten so, ja. Ähm, aber jetzt auf, der, auf den Festivals spielt, spielt Juju halt so ein, so, ein, so ein kleines Medley von so vier Sixten-Songs und da war der Song dabei halt und die Leute drehen halt komplett frei und die Frauen singen das so hart und so laut mit und beim ersten Mal war ich halt so, Hu, muss man das machen? Also weißt du, einfach nur wegen Fotzen im Club so und dann irgendwann so, naja. Warum nicht? Ja, also wenn, weißt du?
1: Ja, wenn, also, wenn K.I.Z. E. auch äh, ja sehen genau kann, das ich genau ja. euch alle so, genau das meine ich halt so warum <lacht> wenn, äh, warum darf äh, sie warum, das halt nicht genau ja warum, ja, genau. warum ja. das dürfen das halt äh, drei
2: Männer Mitte Ende 30. Aber ich fand es bei mir halt so, so so witzig, dass ich erst diesen Gedanken hatte so ah das ist aber nicht cool. Weißt du was ich meine? Und dann halt so ach oh, nö lass sie doch machen, ja, ist doch geil, weil wir es nicht
1: Gewohnt sind. Ja, die sind genau, nicht, gewohnt. Wir, gewohnt, nicht gewohnt. Ja. Wir sind so lange in, dieser fucking, in diesem fucking Musikbusiness unterwegs und haben so viele Festivals und so viele KünstlerInnen halt auch gesehen. Und äh, zum Beispiel diese, ich will nicht sagen, dass diese Frauenquote nicht, die, die war für mich irgendwie nie so, so sichtbar, weil auch äh, gerade im Indie war es für mich ganz normal, dass halt äh, sich äh, die männlichen Akteure halt äh, die gleichen Bühnen halt geteilt haben und dann halt Y-Oak spielen und dann ähm ähm, danach kommt irgendwie wieder eine männliche Indie-Band, und dann kommt irgendwie wir äh, Jewels und äh, dann hast du halt irgendwie so ein gemixtes Ding aus, aus Headline und die Headliner ist dann halt äh, äh, Aurora. Äh, Aurora so und hat ja ne? naja. deshalb war es in Indie für mich halt niemals so, so dass man dann sagt, so ja, die spielt ja halt nur, weil sie halt eine Frau ist, dann halt um diese Uhrzeit. Sondern ähm, mir fällt es halt extrem gerade in dem Hip-Hop-Bereich halt auf, dass da halt immer dieses, mhm. ja, die sind ja jetzt auch nur gerade da, weil die die Frauenquote erfüllen wollen. Mhm. Und witzigerweise im Pop. <lacht> Im Pop finde ich das auch extrem, dass das, dass das dieser Pop ja auch so ultramännlich dominiert mm. ist und äh, ähm, dann äh, ja dann müssen wir aber schon noch mal keine Ahnung, ich sag jetzt keine Künstlerinnen jetzt, so aber die spielen lassen, damit wir. Ja, hey, Da
2: muss doch mal Stefanie Heinzmann kommen oder Elif. so gefühlt, ja. auf den großen Bühnen. Das mhm. ist wirklich so. Ist, also du hast ja gerade nicht mehr, so du hast männliche Künstler ohne Ende in dem Bereich und bei den weiblichen, die halt größere Bühnen füllen, hast du gerade wirklich Stefanie Heinzmann. Du hast Elif, du hast Sarah Connor und da hört es bei mir auf. Lea, Lotte. Ja, Lea, Lotte, ja, ja.
1: Lina Mali. Ja, ja. ja. Hm. schwierig. Alles mit, hörst du noch mal nebenbei so eine nette Singer-Songwriterin, die so eigentlich eher so weich und gespült und
0: hm, Weniger hm. tatsächlich. <lacht> Also auch mal, aber dann tatsächlich eher so Ami-Sachen, die ein bisschen auf Rap gepult sind, aber gleichzeitig so ein bisschen Lo-Fi-Charakter, ein bisschen smoother sind. Aber so richtig Pop tatsächlich eher wenig. Mhm.
1: Ähm, gibt es aber, gibt es so ein, so wie heißt denn das? Kein No-Go? Wie heißt so ein Thema, wo man halt sagt, das höre ich, aber das weiß keiner? So 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 ein Lieblingssong. Peinliche hidden, Peinliche hidden, hidden, hidden so
0: Guilty Pleasure Songs. Guilty, genau, Pleasure. Guilty Pleasure. Was, <lacht>
1: was, was sind deine Guilty Pleasure?
0: Uh, Guilty Pleasure Songs. Ich, ähm, ich mag richtig gern dieses, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Welcome to Burlesque? Ja. Wo auch Christina Aguilera und Cher... Ich feiere die Mucke so krass, ne? Ich feiere das so <lacht> heftig, wenn ich im Auto bin. Allein, ich bin so Cher. Ich, 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 <lacht> ich bin so Cher. Sehr
1: gut. Oh, das ist ein schöner Name. Ich bin ich so Cher. Ja. Wenn ich im Auto bin, bin ich so Cher. Ja, so heißt die, so heißt die heutige Folge. <lacht> ich ähm, ich habe eine Frage. Mhm. Und zwar kommt die nicht von mir, sondern die kommt von einem kleinen Jungen. Und der heißt Fiete. Und Fiete ist acht Jahre alt. Und Fiete stellt... Eigentlich mir immer Fragen, aber äh, unser äh, Mensch, der auf dem Gästesofa sitzt, äh, muss sie dann immer beantworten. Kindgerecht natürlich. Mhm. Jetzt kommst du natürlich nicht vom Dorf und sie ist heute ein wenig dörflich angelegt. Mhm. Ähm, wenn du nicht weißt, was du darauf sagen sollst, denk dir was aus. Der ist acht Jahre alt, der freut sich über alles.
0: Okay. So. <lacht> du Hauke, warum gibt es eigentlich das Schützenfest?
2: Nee, Schützenfest gibt es auch in Norderstedt, oder nicht?
0: Da gibt es eher so einen Minidom, aber... Ja. Aber du weißt, was ein Schützenfest ist? Ja, ich ah. weiß, was ein Schützenfest ist. Ich glaube, kindgerechte Antwort. Ähm, äh <lacht> 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 ähm, damit alle aus dem Dorf zusammen können und fröhlich kommen und fröhlich zusammen Bier trinken können, ist, glaube ich, sehr so Community-Ding. Also und Aber warum das unbedingt Schützenfest heißt, oh, schwierig... Die Schießen gehen? die nicht teilweise auch so auf Äpfel und so?
2: Nee, auf, auf, auf so Adler.
0: Auf Adler? Also auf, also, uh. also also auf so bei uns
2: auf dem Dorf, Dorf war es halt so ein, so ein, so ein Holzadler. So. Und wenn der halt gefallen ist, warst du halt Schützenkönig. Du konntest mehrere Sachen abschießen, aber wenn er gefallen ist, warst du halt Schützenkönig. Und du wirst
1: unfassbar viel Geld bezahlen. Und alle einladen. Das ist immer so unterschiedlich. Also es gibt halt ähm, Prinz und Prinzessin, mhm. dann gibt es Jungschützenkönig ja. und dann gibt es halt König. Und als Prinz und Prinzessin machst du halt Vogelstechen. Das sind halt, glaube ich, die Kinder, die bis zehn oder bis elf ähm, dann irgendwie zum Schützenhof kommen und dann kriegen die so einen so ähm, so Vogel in die Hand, der an einer Leine befestigt ist und dann hast du irgendwie äh, oben an der Decke so einen Mittelpunkt und dann kannst du den so hochziehen und den so schwingen lassen und lässt den fallen auf, äh, auf eine Zielscheibe so Und natürlich der oder die, die die meisten Punkte halt hat, wird dann irgendwie Prinz oder Prinzessin. Und dann äh, beim Jungschützenkönig oder auch beim König, dann schießen die halt mit dem Luftgewehr über eine bestimmte Distanz, naja, auch wieder auf Zielscheiben. Und der, der die meisten Punkte hat, wird dann zum Schützenkönig. Ja, bei euch ich euch der Adler. Bei euch war es der Adler. Auf jeden Fall. Mein Papa, witzige Geschichte, mein Papa... <lacht>
0: <lacht> das ist so
2: geil. Meine Eltern, also wir komm, ich komme vom Dorf und meine Eltern waren halt nie so diese Dorfmenschen, so haben sich immer so aus, aus allem rausgehalten und irgendwann ist mein Papa mit meinem Onkel halt mal dann äh, zum, zum Schützen schießen gegangen. Das hat er aber auch nur gemacht, weil, weil meine Mutter Frühstück hatte und die wusste davon nichts. Und er hat ein bisschen was getrunken gehabt, auch ein bisschen mehr, hat dann geschossen und äh, war sehr gut tatsächlich und äh, diese Adler hingen hin, hin hinter noch an so einem seidenen Faden gefühlt und irgendwann wäre mein Vater dran gewesen und äh, da weiß ich noch, dass meine Schwester nach Hause gerät ist zu meiner Mutter und hat gesagt, so Papa ist gleich dabei, Schützenkönig zu werden. Und da ist Mutter <lacht> ins Auto gestiegen ist wirklich mit mit qualmenden Reifen auf diesen Schützenfestplatz draufgefahren ist aus diesem Auto gesprungen und hat nur gerufen, Dirk, nimm sofort das Gewehr aus der Hand, hier wird <lacht> ihn geschossen. Halt, weißt du, so richtig gib ihm und alle Männer standen da, ho, 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 ho. da wird der Dirk aber von seiner Frau ja aber ganz schön angefahren Und Papa halt so ein bisschen, was ist los, ich schieße doch hier, okay, ich komme nach Hause, alles klar. Und dann ist er nach Hause gegangen. <lacht> Ohne Schützenkönig zu werden. Ey, der hätte, der hätte geschossen und der wäre Schützenkönig geworden. So, meine Mutter wäre
1: niemals für kein Geld der Welt, für gar nichts, wäre die da mitgekommen. Auf gar keinen Fall. Das hätte die niemals gemacht. Niemals. Das Problem ist ja, wenn du Schützenkönig wirst, dann bist du ja nicht nur für das eine Schützenfest in deinem Ort zuständig, sondern du musst halt auf alle Schützenfeste, die in deinem Bezirk rundherum sind und mit denen halt immer trinken. Ja. Das heißt, halt, du bist halt von Wochenende zu Wochenende auf irgendeinem anderen Schützenfest und musst natürlich halt auch wieder ausgeben. Davor ja. haben ja nämlich die meisten Leute so Angst. Teuer. Weil wenn du, glaube ich, irgendwie Schützenkönig wirst, kannst du schon einberechnen, dass du 10.000 bis 20.000 Euro einfach nur fürs Saufen Völlig weglegen irre. musst. Ganz anders als hier in Hamburg, weil du <lacht> nicht umsonst trinken kannst. <lacht> ähm, und davor haben dann halt, glaube ich, auch viele Angst oder naja, viele haben halt auch Bock. Aber ich glaube, das kommt aus einer Zeit, wo wo der Mann noch in den Wald gegangen ist und für die Frau zu Hause den Hasen geschossen hat. Und dann sind wir schon wieder beim Hasen. Ich denke, ich denke einfach so, ne? Ich meine, früher war das ja ganz normal, dass die Leute halt in den Wald gegangen sind und Sachen geschossen haben. Aber ich glaube, und da war ja ganz anders als heute, war ja so ein Gewehr, ne? Immer wie unter dem Kopfkissen.
2: Aber ich glaube halt auch, dass es äh, das, was, das, was du gesagt hast, dass es halt diesen, diesen dörflichen äh, Wir-Kommen-Zusammen-Charakter hat auf jeden Fall, definitiv. Das, das spielt da halt auch total mit rein, dass das ganze Dorf halt zusammenkommt und feiert, weil man hatte, man hatte damals ja nichts gehabt, außer Schützenfest und Kirmes. Und dann ist äh, das Dorf zusammengekommen und hat gefeiert. Das glaube ich schon. Und Schütze, Schützenfest, Schütze wegen dem Schießen halt und mhm. Fest, weil es ein Fest ist. So würde ich das jetzt erklären.
1: Ja, weil er mhm. vielleicht sonst Emmy sonst keine Hobbys geteilt hat, genau. auf dem Dorf, außer Sch Tiere tot <lacht> Hast du schon mal auf was geschossen?
0: Äh, nur, nee, mit einer Schreckschusspistole nur. So, auf dem Parkplatz? Das war in der Uni tatsächlich. <lacht> in der Vorlesung, auf meinen Dozenten. Ja, wir mussten so Schall aufnehmen, deswegen. Ah, und den okay. Deswegen. Aber das war das Einzige. Aber mein Opa war Jäger. Aber oh. ich hatte da immer ein bisschen Angst vor, weil der auch immer so die, der Fuchs ausgestopft war. Und ich war nur so, du <lacht> ich, Deswegen hatte ich da immer so ein bisschen Angst vor. Hm. Oh
1: krass, ausgestopfte Tiere. Hm. Dass das mal in war. Also dass man sich sowas mal irgendwie an die Wand gehängt hat. Naja. Oder mal so, ein Kopf. Na, yeah. halt ja, so einen Kopf. So ja, Jäger haben das
2: halt damals gemacht. Wir hatten, ich hatte auch in meinem Freundeskreis äh, Freunde, wo die Väter oder die, die, die Opas halt Jäger waren. Und da hast du halt so einen fetten Hirsch an
1: der Wand gehabt. Oder ein Wildschwein, war einfach so. Ja, ähm, ich sehe gerade schon, Danny guckt die ganze Zeit immer auf sein Handy, der will jetzt nämlich los. Der fährt jetzt, <lacht> nämlich, der fährt jetzt nämlich nach Travemünde. Nee, nach Timmendorf. Nach Timmendorf, an Strand. Und möchte sich gerne fünf Tage einfach die Sonne auf dem Bauch pinseln lassen. Das ich mein finde, es ist auch eine super Idee, dass du äh, Timmendorf ausgewählt hast, weil da wahrscheinlich überhaupt gar keine Leute da sein werden. Äh,
2: tatsächlich äh, ist es da gerade wirklich nicht so voll, weil diese Seebrücke da äh, saniert wird und das auch in jedem Hotel äh, auf der Startseite steht, hallo, Seebrücke wird saniert. Und du hast in jedem Hotel, äh, kriegst du noch Zimmer ohne Ende und Ferienwohnungen so voll. Also klar, es wird voll sein, es ist halt Juni, so klar, es ist geiles Wetter. Aber das äh, ist mir egal. Ich habe ja halt einen Pool und das Meer ist direkt davor. Ich
1: brauche nicht viel Platz. Ich bin da klein, ich müde mir da irgendwie so einen schönen Strandkopf für fünf Tage und dann geht er los. Und ich weiß ganz genau, wie das sein wird, wenn du wieder zurückkommst und über diesen Urlaub sprechen wirst, wie du dich über deutsche Touristen aufregen ja, wirst. Ja,
2: weil das ja halt auch so ist. Also deutsche Touristen, ich meine, darüber kann man sich aufregen und das werde ich auch tun. Das fängt ja schon an, wenn ich morgens zum Frühstück gehe wahrscheinlich und du hast da halt die Mitte 50-Jährigen, die sich einfach nicht benehmen können. So, das ist heißt ja, das, heißt, das ist, das ist ja immer so. Wir Deutschen im Urlaub, wir können uns einfach nicht benehmen. So, und ich finde es auch total gut, dass jetzt ganz, ganz viele Hotels schon gesagt haben: So, ey, dieses äh, Handtuch irgendwo hinlegen morgens so verbieten wir komplett. In dem Hotel, wo ich bin, ist es auch verboten im Übrigen. Wenn das jemand macht, kommt sofort ein Angestellter nimmt das Handtuch weg und dann war's das. Dann halt. Gibt so eine gibt in Eine
1: Gibt <lacht> Gibt's nicht. Und bei dir? Wo geht's? Wo, wo geht's bei dir hin diesen Sommer?
0: Ähm, bisher nur Festivals geplant. Ich wollte vielleicht auch nochmal mal in die Ostsee, aber. Sehr schön. Auch nochmal ins Naturschutzgebiet hier in Hamburg gibt es ja ein ganz schönes Naturschutzgebiet. Dachte ich auch, vielleicht den Sommer ein bisschen hier machen. Ja, mal gucken. Ganz eventuell habe ich auch richtig Bock noch nach Kroatien, aber das muss ich mal gucken, wie ich das gebastelt bekomme.
1: Tja, Kroatien. Soll nicht so schön sein, habe ich, <lacht> hab ich gehört. Kroatien ist voll schön. Kroatien ist mega schön. Gut, ähm, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich. Gibt es irgendeine, irgendeine Frage, die wir nicht gestellt haben, die du hättest beantworten wollen?
0: Ah, ganz viele, aber das ist voll okay, das machen wir einfach danach <lacht> irgendwann nochmal, danach. <lacht> Nein, alles gut. Also, ihr habt wunderschöne Fragen gestellt. Ich bin happy. Danke. Ja, geht's dir gut? Ja.
1: Haben wir uns wie Cringe Boomer beverhalten? Nee, Hast gar du nicht. Hast du gerade Cringe nee. Boomer gesagt? Wow. Bis
0: auf diese Frage.
2: Ey, danke. Weil ich finde es ich halt noch schlimmer, wenn jemand, also in unserem Alter, wenn wir anfangen, Cringe Boomer zu sagen oder zu sagen, boah, ich bin aber echt cringe oder boah, ich bin
1: Boomer. Boah, bitte, lass uns das bitte nie nicht tun. Bitte. Deshalb habe ich diese Frage ja halt auch so leicht ironisch, aber Ach, so, okay, gestellt, weil ich wusste, klar. dass das Ne, ich weiß, dass wenn ein, <lacht> ein alter Mensch cringe sagt, dann ist das auch cringe.
0: Ja. Embrace your cringeness. <lacht> das ist, das ist
1: <lacht> genau, ich kann halt darüber lachen. Gut, ähm, ja, ich hätte total gerne, ich möchte gerne etwas einführen. Wenn wir ja. eine junge Person hier haben ja. und dann gibt es hier einen Buzzer. Ja. Und zwar gibt es einen Buzzer für Cringes Verhalten ja. und es gibt einen Buzzer für, das musst du nochmal richtig gendern. Ja. Das möchte ich gerne einführen. Weil ja, denn, äh, das können wir auch bei Älteren machen. Ja, dass, dass wir das dann machen, oder was?
2: Nö, wenn, wenn, wenn die ältere Person total super gendert und ich das nicht mache oder
1: du, dann darf die Person auch auf den Button hauen. Der Boomer-Button. Der Boomer-Button, so. <lacht> und, <lacht> gut, gut. gut. Äh, es gibt eine wunderschöne Playlist, die gibt es auf Spotify, der könnt ihr folgen, sie heißt... Na Daniel? Astra so cool, Nachtasyl? Super. Und äh, da wünschen wir uns jede Woche neue Tracks drauf. Wenn du möchtest, äh, kannst du da auch zwei bis 50 Tracks drauf packen, die dir ähm, lieb sind. Daniel fängt wahrscheinlich erstmal an, dann kannst du nicht noch drüber nachdenken, was du drauf packen würdest.
2: Also ich wünsche mir dann tatsächlich äh, von Sixten Fotzen im Club. Weil das auch einfach ein geiler Song ist, Mann. Ich muss, ich habe den auch wirklich jetzt auch, auch auf meine Playlist gepackt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und im Auto ist das halt schon ziemlich geil. <lacht> Sorry.
1: Gut, dann äh, komme ich nochmal dran und äh, wünsche mir von dir, Tenton, 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 Tenton. <lacht> Tenton. Ja, ich, ich weiß, auch, merkt, merkt ihr
0: wie Wang Tan, nur falsch rum. So,
1: wow. <lacht> ich wünsche mir von dir den großartigen Track Ansage. Und ich wünsche mir von äh, Bilbao, das ist auch eine Hamburger Band. Um, das ist, glaube ich, die Hamburger Antwort auf Folds, die du ja sehr langweilig mhm. findest. Und äh, die haben gerade ihr neues Album rausgebracht und äh, einen Song, äh, der heißt Mojito. Absolutes Summer Feeling für dich. Und dann wünsche ich mir noch äh, eine Band, die produziert worden ist von einem ehemaligen Gast von uns, und zwar von Frida Dös. Eine Band, die heißt Cialia. Äh, die äh, haben, die bringen jetzt irgendwie alle zwei Monate mega Tracks drauf, die klingen, als wenn es eine, irgendwie eine krasse, große, dicke amerikanische Produktion wäre. haben trotzdem irgendwie nur tausend Hörer auf äh, Spotify. Deshalb Cialia äh, mit White Man.
0: Äh, ich würde gerne Vendetta von Unique noch mit draufpacken. Ist im Moment so mein Super-Hype-Song. Den feiere ich jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, habe ich den im Moment auf den Ohren. Und Schutzschild von Anti-Fuchs. Richtig powervoll.
1: Gut, und dann hören wir uns äh, nach Daniels Urlaub in äh, einer Woche wieder.
0: Oh, ich habe doch noch einen. Darf ich einen? Ja, klar, ja klar. ein neues Release von marie Bo. Ich glaube, das vorgestern rausgekommen. Date Night. Ja,
1: bitte. Ist das, das, äh, ist das der Song, wo sie äh, auf dem Cover mit einem Strap on vor einem Mann steht.
0: Es ist kein Strap-On, das ist tatsächlich ein Schlagstock. Sieht ein bisschen verwirrend aus. Ist <lacht> ich finde Schlagstock <lacht> fast noch ein aber bisschen Aber es ist ein Schlagstock, ja.
1: Achso, okay. Ist ja fast das Gleiche. <lacht> ähm, gut, Tanja, dann, <lacht> dann danke ich mich ganz herzlich dafür, dass du hierher gekommen bist. Und äh, wünsche dir viel Spaß äh, auf dem Splash und äh, auf der Fusion.
0: Dankeschön. Das
1: wird super. Also Leute da draußen, gute Nacht. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. 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 We'll